0: So, heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge für dich, und zwar dreht sich ausnahmsweise mal alles um mich selbst. Ja, genau richtig gehört, um mich. Ich beantworte heute nämlich einige Fragen, die ihr mir gestellt habt, und zwar sowohl zu beruflichen als auch zu privaten Angelegenheiten. Wenn du also mehr über mich und meinen Background erfahren möchtest, dann hör unbedingt in diese Podcast-Folge rein. Bis gleich. Was würdest du tun, Ja, heute ist eine ganz besondere Folge, habe ich ja vorhin schon im, im, im Vorspann sozusagen angedingen lassen. Also heute geht es nicht um Coaching-Hacks, um irgendwelche Tools, um irgendwelche Tipps und Tricks, nein, heute geht es um mich und um Fragen, die ihr an mich habt. Die meisten davon haben mich per Instagram erreicht, einige per E-Mail und andere wiederum wurden mir persönlich gestellt. Und ich habe mir jetzt mal sieben Fragen für heute vorgenommen, die ich euch beantworten möchte. Und äh, ja, vielleicht ist ja auch deine Frage mit dabei. Ich habe aber aus Gründen der Diskretion, äh, werde ich keinen Namen nennen, sondern einfach nur die Fragen vorlesen. Und dann entsprechend meinen Senf, also meine Antwort, dazugeben. So, ich würde sagen, wir starten gleich los. Wir springen gleich rein in die erste Frage, die tatsächlich gar nicht so ohne ist. Und zwar, warum wolltest du Psychologe werden? Hm, echt eine gute Frage. Und es gibt, glaube ich, viele, viele verschiedene Antworten darauf. Also. Ich probiere es mal. Eine Antwort darauf ist auf jeden Fall, dass ich schon immer extrem spannend fand, wie wir Menschen ticken. Also warum wir bestimmte Sachen machen, warum wir bestimmte Ängste entwickelt haben, warum wir andere Sachen nicht können, warum wir uns manchmal minderwertig fühlen, warum wir uns manchmal sehr, sehr überlegen fühlen. Also all diese Sachen fand ich schon unglaublich spannend als Kind. Ich habe auch schon als. Ich glaube, im, im, im Abiturjahrgang habe ich sogar eine, eine Arbeit geschrieben zum Thema Aggressionstheorien im Lichte römischer Massenunterhaltung oder so ähnlich. Also auch da habe ich schon mich damit beschäftigt und ich fand es einfach schon immer extrem spannend. Aber es kommt noch eine zweite Komponente hinzu und zwar, ich komme im Grunde aus einer richtigen Psychofamilie, muss man dazu sagen. Also meine Tante war schon Psychologin und Psychotherapeutin, mein Opa war Psychiater in New York. Meine Mama wäre eine unglaubliche Psychologin geworden, wenn sie nicht Lehrerin geworden wäre. Und meine andere Tante ist auch Psychologin. Also du siehst, es runs in the family, könnte man irgendwie sagen. Und ich habe dann wirklich nach dem Abi erstmal meinen Zivildienst gemacht. Ich fand Bundeswehr einfach furchtbar blöd und schlecht und Krieg auch und all das. Also habe ich verweigert und habe dann Zivildienst gemacht und habe das in eine Einrichtung gemacht, die sich Nachbarschaftshilfe nennt. Also sprich, ich war zuständig dafür, dass ich den alten Menschen... Essen gebracht habe, dass ich für sie eingekauft habe, dass ich sie von A nach B gefahren habe, dass ich sie gewaschen habe, dass ich sie angezogen habe und so weiter und so fort. Also im Grunde eine Arbeit, die echt cool war, die mich sehr, sehr begeistert hat, mich sehr erfüllt hat. Also was mit Menschen zu machen, was Sinnvolles zu machen, anderen Leuten zu helfen, fand ich schon immer total cool. Habe aber auch festgestellt, dieses Pflegerische auf Dauer, pf, das ist eher nicht so meins, das ist auch ganz schön anstrengend teilweise. Ja, du musst immer Leute von A nach B schleppen, auf den, auf den Rollstuhl drauf hieven, wieder runter Archiven und dann hast du teilweise Leute, die sind 2,10 Meter zehn groß und wiegen 130 Kilo und boah, also das war schon ganz schön anstrengend, aber der Teil, der mir extrem Spaß gemacht hat, das waren die Gespräche. Also ich habe ganz viel mit den alten Leuten gesprochen und die haben mir ganz viel über ihr Leben erzählt und über irgendwelche Hintergründe und wie sie sich erst einmal verliebt waren und was sie alles für traumatische Geschichten erlebt haben und so weiter. Und das fand ich unheimlich faszinierend. Und ich habe denen zugehört und ich habe Fragen gestellt und ich war einfach neugierig und ich habe festgestellt, die Leute haben das sehr, als sehr angenehm empfunden. Also ich habe ich hab denen durch meine Art des Zuhörens irgendwie gut getan. Das haben die mir zumindest oft rückge, rückgemeldet und dann habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie vielleicht äh, habe ich auch psychologische Gene abbekommen von meiner Familie und habe dann eben die die Wahl getroffen Psychologie zu studieren. Und ähm, es war noch ein anderes Fach im Rennen, also ich äh, hatte auch mit Medizin geliebäugelt, muss ich sagen, Hab dann aber davon Abstand genommen, als ich gesehen und gehört habe, dass man da wirklich Leichen aufschneiden muss und sich mit denen irgendwie, also boah, nee, das war puh, ganz gruselig, habe ich also sein lassen und stattdessen eben dann Psychologie studiert. Ja, zweite Frage, wo hast du studiert in München? Kurz und knappe Antwort an der LMU in München. Vielleicht kann ich noch die Antwort ein bisschen verlängern, damit sie nicht ganz so einsilbig ist. Also ich habe in München studiert und vielleicht, wenn ich das erzähle, sagen viele, boah krass Alex, du musst dein Abi von 1,0 oder 1,1 gehabt haben. Und dann sage ich immer, nö, <lacht> gar nicht. Dann sagen sie, ja doch, bestimmt, das muss super gewesen sein. Und dann, dann sage ich immer, es nee, ja, ist, war ganz schlecht war es nicht, aber ich ich bin nicht über den NC reingekommen. Also es gibt ja diesen Numerus Clausus für diese ganz beliebten Fächer und Psychologie zählte zumindest damals dazu. Und da muss man wirklich ein Abi von 1.1 äh, schlechtenfalls äh, gehabt haben. Und ich bin nicht darüber reingekommen, also nicht über die Note, sondern es gab damals an der LMU in München so Auswahlgespräche, wo man eingeladen wurde, und dann hat sich da ein Professor mit einem 20 Minuten lang unterhalten und hat gefragt, warum man das machen möchte, was die persönlichen Beweggründe sind, was man schon für Erfahrungen hat, hat ein paar fachliche Fragen gestellt und so weiter und so fort. Und da habe ich mich anscheinend gar nicht so schlecht geschlagen, denn tatsächlich bin ich dann über diese Schiene da reingekommen. Also, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Wenn du Interesse hast, auch Psychologie zu studieren, dann könnte das eine Möglichkeit sein, um trotzdem dahin zu kommen. Andere Leute, die ich auch noch mit denen ich auch gesprochen habe, die haben das Ganze über Österreich geschafft. Da ist es wohl nicht so schwer, an einem Psychologiestudienplatz zu kommen. So, nächste Frage. Was würdest du jemandem raten, der mit der Entwicklung seiner Persönlichkeit beginnen möchte? Puh, gute Frage. Und da wird es jetzt auch keine ganz kurze Antwort geben. Also, wenn du jemand bist, der sich gerade anfängt, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu begeistern, dann würde ich als allererstes mal damit anfangen, dass ich mal schaue, hey, was fällt mir schwer, in welchem Bereich möchte ich mich eigentlich verbessern, Ja, also wo, wo, wo sind Ansatzpunkte sozusagen. Und übrigens, nur mal ganz kurz als äh, Werbung in eigene Sache, es gibt dazu einen richtig coolen Selbsttest, den ich selber entwickelt habe. Den findest du auf meiner Homepage unter www.alexwitt-coaching.de. Da gehst du dann auf die 0-Euro-Angebote und da gibt es dann einen Selbsttest, der dir anzeigt, was dein Potenzial ist. Also ja quasi der der Test spuckt dir aus, in welchem Bereich du dich verbessern kannst, nachdem du da 25 Fragen beantwortet hast. Und das Coolste daran ist, der Test sagt dann auch noch im nächsten Schritt, was du an coolen Coaching-Übungen machen kannst, um da einen Schritt weiter zu kommen. Also wenn du anfangen möchtest, dich damit zu beschäftigen, würde ich dir diesen Test sehr, sehr, sehr ans Herz legen, damit du einfach weißt, wo du starten kannst. Dann Punkt zwei wäre, dass du dich einfach mal selbst beobachtest. Dass wenn du schon mal weißt, okay, ich möchte mich im Bereich zum Beispiel abgrenzen, verbessern, ich möchte lernen, Nein zu sagen. Wenn du das schon mal weißt, ist das schon mal die halbe Miete. Und dann würde ich anfangen, mich im Alltag selbst zu beobachten und einfach mal zu schauen, wann gelingt mir das schon mal ganz gut und wann gelingt es mir so überhaupt nicht. Ja, damit du einfach schon mal weißt, okay, in welcher Situation bist du eigentlich gefährdet. Ja, wo könntest du dich noch verbessern? Und dann im dritten Schritt geht es wirklich darum, dieses Verhalten zu üben. Also relativ simpel eigentlich. Ne? Punkt 1, du musst wissen, wo möchtest du dich wirklich verbessern? Punkt 2, beobachte dich selbst. Und Punkt 3, fange an, zu üben, fange an, die Sachen zu machen, die dir eigentlich Angst machen. So, das in aller Kürze. Nächste Frage. Mein Partner und ich verstehen uns schon seit einiger Zeit nicht mehr. Er nimmt sich keine Zeit für mich und behandelt mich auch sonst ziemlich schlecht. Soll ich mich von ihm trennen? Puh, was für eine Frage. Also, ganz ehrlich, auf so eine Frage kann ich dir leider keine Antwort geben. Ja, Also wer bin ich, dass ich nur anhand von zwei, drei Zeilen, die du mir schreibst, ein Urteil fälle und dir sage, dass du dich trennen sollst oder eben nicht? Das steht mir gar nicht zu. Also generell muss ich dazu sagen, als Coach bin ich niemand, der sagt, hey, trenn dich oder hey, bleib unbedingt zusammen oder mach A, mach B, mach C. Nein, das mache ich nicht als Coach. So arbeite ich nicht. Und ganz ehrlich, wenn du bei einem Coach bist, der sowas macht, dann solltest du zumindest leicht skeptisch sein, denn die Aufgabe eines Coaches ist nicht, zu sagen, wie du dein Leben zu führen hast und was du zu machen hast. Der Coach begleitet dich einfach nur. Das heißt, wenn du zu mir kämest mit so einer Fragestellung, oh Gott, soll ich mich trennen oder nicht, ich weiß es nicht, würde ich dir niemals sagen, mach's oder mach's nicht. Ich würde mit dir daran arbeiten und er äh, würde mit dir schauen, was ist es, was dich stört? Ja? Was ist es, was dir fehlt? Was trägst du vielleicht aber auch selber dazu bei, dass die Beziehung nicht mehr so läuft? Also ich würde anfangen, mit dir das Ganze zu hinterfragen, zu analysieren und meistens kommt dann die Antwort, ob du da bleiben sollst oder weggehen sollst, aus dir selbst heraus. Ja, Meistens relativ bald sogar. So, also kurze Antwort, kann ich dir leider nicht beantworten, diese Frage. Punkt. Nächste Frage, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ja, die einsame Inselfrage, hey, auf der habe ich fast schon gewartet. Also, was würde ich mitnehmen? Ähm, ich vermute ja mal, dass diese Frage darauf abzieht, dass man keine Familienmitglieder mitnimmt, weil ansonsten würde ich natürlich meine ganze Familie mitnehmen. Das sind aber vier Leute und man darf ja nur drei Sachen mitnehmen, glaube ich. Also, normalerweise sind es ja immer drei Sachen. Also, welche drei Sachen würde ich mitnehmen? Ähm... Wenn ich meine Familie nicht mitnehmen darf, würde ich auf jeden Fall ein gutes Buch mitnehmen, damit man dort nicht langweilig wird. Ich würde mir auf jeden Fall etwas mitnehmen, mit dem ich mein Essen jagen kann. Also vielleicht eine gute Angel. Und dann würde ich mir noch, hm, was würde ich mir noch mitnehmen? Boah, das ist eine echt schwere Frage. Was würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Ha, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde irgendwas mitnehmen, damit ich nicht völlig wahnsinnig werde. Vielleicht ein, ein Block oder ein Heft und ein Stift, ja, um mich irgendwie, irgendwie meine Gedanken zu sortieren. Ich glaube, das würde ich auch noch mitnehmen. Aber ganz generell so diese Vorstellung, auf einer einsamen Intel zu sein, finde ich schon immer so ein bisschen spooky. Also... Was würde ich da machen? Ich glaube, ich würde ganz ehrlich keine drei Tage dort überleben. Ja, wahrscheinlich würde der erste, <lacht> der erste Säbelzahntiger oder der erste Affe oder irgendwie ein Gorilla oder irgendwer würde mich wahrscheinlich innerhalb von ein paar Stunden K.O. schlagen und dann auffressen. Aber vielleicht bin ich auch nur sehr pessimistisch, wer weiß. Nächste Frage. Welche Bücher zum Thema persönliches Wachstum kannst du empfehlen? Oh ja, wichtige Frage. Also. Mein absolutes Nummer 1 Buch, mein All-Time-Favorite ist von Jens Korsen, das Buch der Selbstentwickler. Also wenn du das noch nicht kennst, schnappst dir, kaufst dir, leihest dir, holest dir, es ist ein sensationell gutes Buch. Es ist ein richtig cooler Typ erstens und zweitens ein sensationell gutes Buch mit vielen, vielen Tipps und Tricks zum selber anwenden, wo du wirklich verstehst, worauf es ankommt bei persönlichem Wachstum, bei Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist das Buch, ähm, ich glaube, ich würde wirklich nur dieses eine empfehlen. Das ist das eine Buch, was wirklich, wirklich super ist. Wenn du es noch nicht kennst, dann es lohnt sich, ohne Ende dieses Buch durchzulesen. Letzte Frage. Du wirkst im Podcast immer so souverän. Wovor hast du eigentlich Angst? Haha, <lacht> wovor habe ich Angst? Also ehrlich gesagt habe ich vor vielen Sachen Angst. Ich glaube, ich wirke oft souverän, bin's es aber na, nicht immer auf jeden Fall. Also ich habe große Angst vor Krieg. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier im Podcast gesagt. Ich fand damals, als der Putin da in die Ukraine eingefallen ist, ich hatte so eine scheiß Angst. Ich, ich dachte, ich muss sofort auswandern. Ich muss sofort irgendwie in ein fremdes Land, am besten ganz weit weg, damit ich ja nicht mit diesem Krieg in Berührung komme. Also davor habe ich große Angst. Ich habe außerdem Angst, ähm, um meine Familie immer wieder, ja, dass denen irgendwas zustoßen, zustoßen könnte. Das, äh, ist schon auch was, was, also vielleicht ist Angst das falsche Wort, aber ich mache mir schon Sorgen um meine Kinder, ja, also dass die irgendwas, dass da irgendwas denen passieren könnte. Ich glaube, das ist als Eltern auch irgendwo ein Stück weit normal, ähm, ist bei mir aber auch nicht anders als bei anderen Eltern. Außerdem habe ich Angst vor Schlangen. Brrr. Ja, Also mit Schlangen kannst du mich jagen, ähm, selbst wenn es nur ganz kleine Schlangen sind, ich finde die einfach echt ekelhaft und tatsächlich auch gefährlich, sollten sie giftig sein oder mich würgen können. Also insofern, Schlangen sind nicht so meine Welt. Höhe macht mir jetzt keine Angst direkt, aber puh, so ein bisschen schwummerig wird mir in der Höhe schon auch. Also das sind so Dinge, die mir Angst machen, die ich nicht unbedingt ständig haben muss. Ja, das waren die Fragen von euch, die ihr mir gestellt habt. Ich bin gespannt, wie dieses Format bei euch ankommt. Ob ihr sagt, hey, das war total spannend, interessant, da wollen wir mehr davon. Oder ob ihr sagt, boah, um Gottes Willen nicht, nochmal so eine Folge, bloß nicht. Also schreibt mir gerne auf Instagram, ähm, wie ihr es gefunden habt. Also da findet ihr mich ja auf, ähm, also bei meinem Instagram-Account unter alexwitt.coaching. Falls ihr mir noch nicht folgt, dann macht das doch dort. Und falls das Ganze auf großen Anklang, hier, äh, großen Anklang hier findet, dann würde ich so eine Folge vielleicht nochmal machen und dann könnt ihr mir dort gern weitere Fragen stellen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen coolen Tag, schöne Zeit und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.